0: Jag får väl säga tack för förtroendet att få predika på årsögtiden i Centrumkyrkan. Det är ju inte alla som får det, men tydligen fick jag det. Eh, precis som Lotta sa i inledningen så är det här början på Fasteperioden. Och vi har ett tema som löper under Fastan, som heter just det här: På väg mot korset. Och för er som kan det med kyrkåret så är det här inga konstigheter. Men för er som kanske inte har fullt på, koll på kyrkåret så kan man ju säga så att precis som Lotta sa har vi haft fett tisdagen. då åt vi en riktig god semna. Jag åt tre. Sen sa frun på kvällen, du ska du göra någon fasta under påsken? Och jag kände av någon anledning mig träffad. Så där och då bestämde jag mig, nu ska jag avstå från allt sött under påskfastan. Tre sämre var för mycket där. Men då kom ju Askonstan då, precis som Lotta var inne på. Och Askonstans är ju, då vänder vi blicken och blir medvetna om vår egen dödlighet. Betänk att du är död. Och det är också inledningen då på en vandring, den vi 40. 40 dagar fastar. Det intressanta är om du räknar från askonsdagen till påskdagen så är det mer än 40. Och det handlar om att söndagar kan man aldrig fasta för det är en uppståndelsedag. Så den är aldrig en fastedag som ni undrar med det. Så söndagar fastar man inte för då är Jesu uppståndelsedag. Så det blir 40 dagar. Därför måste man lägga till lite grann för att få ihop det. Så 40 dagar fastar man. Och under den tiden så har man i kyrkans tradition haft en typ av ordning som handlar om, att, just det här, om att, att vandra tillsammans med Jesus på väg mot korset. Om man då tittar på de teman som är på, på söndagarna fram till påsken så är det de här teman. Nu den här söndagen är det temat prövningens stund. Nästa söndag är det den kämpande tron. Sen kommer kampen mot ondskan, sen kommer livets bröd, Guds mäktiga verk och till sist vägen till korset. Det här har en medvetet upplägg där allting börjar i att vi får reflektera tillsammans med berättelsen om Jesus över livets kamp och svårigheter och börja fundera på hur det ser det ut i mitt liv, vad är min kamp? Och så får vi vandra på något sätt tillsammans med Jesus i hans vandring på väg mot korset. Så får också vi göra en typ av vandring tillsammans med honom och reflektera över våra liv. Och jag brukar säga det att alla människor behöver någon gång under året stanna upp och fundera. Hur ser mitt liv ut egentligen? Och jag skulle kunna... Säkert pekar på de flesta av er och frågar så här: Finns det saker i ditt liv som jag tänker egentligen? Varför håller jag på med det där? En, du vet, en ovana, ett beteende? Eller, man sätter igång med saker och sen tänker man att Det här är ju inte bra. Det, det behöver inte vara dåligt i sig. Saken behöver inte vara dålig. Men man känner bara att det här tar för stor plats. Det, någonstans är det som att det har tagit ett för stort utrymme i mitt liv. Och då tänker jag så här: Påskfastan under 40 dagar. Det är en tid att pröva sitt liv och fundera. Finns det saker i mitt liv som har fått ta för stor plats? Det behöver inte betyda att det är dåliga och destruktiva saker. För det är det som är så svårt. Många saker som är goda kan ju ändå bli, ta alldeles för stor plats i ens liv. Ta över ens liv. Så att det är en tid att reflektera. Att fundera över hur ser mitt liv ut. Och inte minst ställa sig frågan. Hur skulle jag vilja att mitt liv såg ut? Finns det saker jag helst skulle faktiskt vilja lägga bakom mig? Sluta! Dåliga beteenden eller vad det nu kan vara för någonting. Då är påskfastan en tid att pröva sitt liv. Rikta sitt liv. Fördjupa sitt liv. Och följa den vandringen som Jesus gjorde och hans vandring gick från prövning ända till korset men det slutar inte där utan det slutar i befrielse och upprättelse från död till liv. Så fastetiden, det, fastan handlar kan man säga om den goda kampen eller det handlar om att arbeta på sin frälsning. Det är den livsnödvändiga kampen om att mogna i tron. Att bli vad man har blivit skapad till. En avbild av Gud. Poetiskt ett man kunna säga så här. Jag gillar trädgård. Min fru tycker att jag gillar för mycket trädgård. Hon säger, kan du inte plantera lite mindre? Men, men vi får se om jag klarar av att göra det. Det är något fascinerande av att se saker växa. Men det man lär sig ganska fort det är det att man kan inte låta allt växa. Det är inte bara ogräset man behöver ta bort utan man behöver också plocka bort det som egentligen skulle kunna bli någonting. Man beskär äppelträden inte för att egentligen äpplena, man kan ha så många äpplen utan för att de äpplen man får ska vara stora och fina. Alltså man Egentligen en lärdom i livet är att man behöver rensa även bland de bra sakerna det som är gott. Det är för att det kan bli för mycket av det goda. Att gallra bort man hinner ju inte göra allt. Man kan inte vara överallt. Man hinner kanske inte ens umgås med alla. Man kan inte odla alla intressen. Och fastan kan vara en gåva eller ett hjälpmedel att hitta en balans i livet. Och för att göra det behöver man stanna upp. Och tänka över hur ser mitt liv ut. Och spegla det livet. Så ta vara på fastan. Eh, man kan göra, följa en läsplan som, som Centrumkyrkan har gjort. Ni som stannar kvar här lite senare blir påminna om det igen. Det finns där ute. Då läser man ett, en bibeltext varje dag och följer med det. Tar tid och stanna upp och reflekterar över sitt liv. Nu ska jag börja predika, kära värld. Och redan har hunnit säga så mycket. Jag ska läsa dagens text med en kort text från Markus det första kapitlet till 13 versen. och Vi läser det i Jesu namn. Anden drev ut honom i öknen. och Han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. ska vi be en bön. Gud, vi ber att de här orden om prövning, om svårigheter... Om frästelse ser att det ska få vara ord som också får tala till någon särskilt idag. Och kanske till oss alla i olika grad. Tack för att du är här med din heliga ande just nu. Amen. Om man tittar på texten så, om du lägger upp texten. Så kan man se, att det första som står är att anden... Drev ut honom i öknen. Alltså honom Jesus i öknen. Markus inleder hela berättelsen egentligen om Jesu liv med att tala om att det första som händer det är att anden driver honom ut i ökning, öknen. Jesu, början på Jesus aktiva period inleds med en tid av prövning. Och jag vet inte hur det är med dig. Men för mig är det så här att prövningar avstår gärna från. Det är rätt så skönt i livet. Man behöver inte ha prövningar i onödan. Så det är ingen som önskar sig prövningar. Och det är nog väldigt få som söker sig till prövningar. Men prövningar kommer att drabba oss alla mer eller mindre. I fredags fick jag åka till Stockholm- till min tidigare församling och hålla en begravning. Det är en prövning. Den familjen, pappan var 49 år, två små barn, var 13 och 11 år. Det är inte lätt. Livet prövas. Och i ordet prövning ligger insikten om att det är inte en lätt sak, det är någonting svårt. Och det är tydligt om man läser i Bibeln att prövning är en del av tro. Den kristna tron är inte befriad från prövningar utan istället kan man säga att Bibelns berättelse är full av människor som prövas i livet. Som har det svårt att kämpa. Man kan ju ibland läsa Bibeln och tycka att Bibeln är endast nästan full av de berättelserna. Prövningar och svårigheter i enorma mängder. Och det jag bara vill säga först och främst så här: det är att jag tror inte att allt lidande är prövningar från Gud. En del tänker så att jag drabbas och det är ganska lätt att säga varför Gud när någonting händer än. Men det är inte säkert att det är varför Gud, det är inte ett fel att ställa den frågan. Men jag tänker mig att jag uppfattar inte att Bibeln säger att allt det som drabbar oss är något som Gud låter drabba oss. Utan vi lever i en brusten värld och i den här brustna världen drabbas vi av den brustenheten i mer eller mindre olika mått. Och det är inte Gud som låter oss drabbas av det, men det verkar samtidigt som precis som den texten vi läser, att ibland så kan Gud sända en prövning eller använda en prövning i livet. För att hjälpa oss att fördjupas och riktas. Anden sände honom ut i öknen. För att prövas. Och prövning. Det handlar om att prova och träna sig uthållighet. Och det som kommer av en prövning. Det är att man växer. Man, brukar, man kan ju tala om ordet frästelse och prövning. Frästelse, det säger Jakob så här. Då. Ingen som blir prövad kan säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen. Blir någon frästad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Jakob verkar säga att det med frästelse, det är så som kommer inifrån mig själv. Medan prövningen på ett vis kommer Utifrån, mot mig. Men prövningen har ett gott syfte. Men frestelsen, den är bara ute efter att bryta ner och förstöra. Att föra oss fel, dra oss bort. Men prövningen kan fördjupa ditt liv. Och så finns det här ordet då i texten öknen. Öknen återkommer hela tiden i Bibelns berättelser. Öknen har i den judiska och kristna traditionen stått för prövningen. Torka, värme, det är ingen skydd. Utsattheten, mitt i naturens nyckel så finns man där. Man är utelämnad i öknen. Och öknen är samtidigt ett tillfälle för avskalning. Därför plötsligt blir man medveten om vad som egentligen är viktigt och nödvändigt. När man är ute i öknen, då funderar man inte på hur det går i Pokémon Go just nu. Eller fundera på den här Netflix-serien. När man är ute i öknen, då börjar man på en gång fundera. Hur ska jag få skugga? Var ska jag få vatten för att överleva? Man inser att det finns saker som är viktigare än andra saker. Jag tror att man skärps och blir medveten om- vad är egentligen det viktiga i mitt liv? Och vad är egentligen inte lika viktigt? Det behöver inte betyda att det är dåligt. Men det är inte lika viktigt och centralt. Och ibland tror jag att det kan vara nödvändigt med ökenperioder i ens liv. Det finns en man som heter Hette kanske jag ska säga, för han lever inte för då på 1500-talet han levde. Johannes av Korset. Och han han myntade begreppet själens dunkla natt. Och han menar på att varje kristen på sin vandring mot Gud tvingas gå igenom natten. En tid när Gud upplevs frånvarande. Och han menar på att den tiden är nödvändig för att man ska upptäcka hans närvaro. Ibland är det först. När något är frånvarande så man upptäcker den här närvaron som man annars tar för givet. Alltså ibland behöver man komma i öknen för att inse vad som är centralt och viktigt och bli medveten också om Guds närvaro. Och det Gud utmanar oss alla det är inte att fly. Och försöka snabbt bara lämna öknen utan att möta prövningen. Och det står då vidare i texten: Han var i öknen i 40 dagar. Och återigen, det här ordet 40, det är sånt här som ständigt återkommer i Bibeln. Israels folk vandrade 40 år genom öknen från Egypten innan de kom in i det förlovade landet. Mose var 40 år i öknen. Som herde innan han blev kallad att leda folket ut ur öknen. Och Jesus, han är 40 dagar i ökning. Och jag tänker med den där 40: Det säger någonting först och främst om att tiden är en faktor. Helst skulle man ju vilja att allting går fort. Och vi lever ju en tid mer än någonsin när allt ska ske snabbt. Men kort om man tänker på Mose i 40 år och Israels folk som vandrar 40 år genom öknen så tänker man Jag har inte tid med 40 år. Det måste förändras nu. Och jag, jag tänker så här. Jag tror inte att Gud drar ut på prövningen mer än nödvändigt. Men ibland behöver vi en så pass lång tid att prövas så att någonstans... Man kan processa ens liv. För Israels folk var det 40 år därför att en hel generation behövde egentligen lämna slaveriet. För att en ny generation ska kunna gå ut i frihet. Och den här tiden gör någonting med oss. Den här tiden gör att vi går från ett förr till ett nu. Och för Jesus var det att han gick från att vara Josefs son- till att vara den kallade som visste att nu var min tid att utföra mitt uppdrag. Och ibland kan det vara så för oss att när vi tittar tillbaka efter en prövning så inser vi att jag inte skulle inte vilja ha den ogjord. Och man kan kanske till och med inse att det behövdes lite tid. Det var väldigt jobbigt under tiden. Men med perspektiv inser man att någonting har fördjupats i mitt liv mognad och prövning tar tid. Det finns ju en eh, bibelkurs på Marianne Lunds folkhögskola som heter Bibeläventyr. Hur är det? Är det någon här nu som går Bibeläventyr? Någon som har gått Bibeläventyr? Titta, det är några som har gått det. Vi har några tidigare deltagare här, deltagare, här som var besök. Och där finns ju en del som heter överlevnaden. Och det jag vet är att Pierre brukar alltid säga så här. Att de behöver vara ute tillräckligt länge för att de är redo. Jag brukar säga, men när de är de redo att sluta. Ja, det vet man inte. Det ser jag, säger han bara. Jag vet när de är redo att avbryta överlevnaden. Så deltagarna, de vet inte hur länge de ska vara där. Och ni som kommer att göra överlevnaden, det kommer att vara en prövning. Det vet jag. Och ni kommer att testas, det vet jag. Och det kommer att komma en punkt när Pierre, nu får man beskriva Pierre som Gud i det här fallet. Då, han bedömer då, nu är prövningen klar. Nu kan vi gå ut ur prövningen tillbaka. Och om ni skulle fråga någon av de här som har gjort det där, så skulle man säga så här: Det var inte roligt. Men. Jag har också hört många säga, jag skulle inte vilja ha det ogjort. Det är för att man lär sig någonting när man prövas. Det är smärtsamt, det är svårt. Men någonting lär man sig om sig själv, om livet, om tron. Vidare står det, han sattes på prov av satan. Texten beskriver att det är Satan, inte Gud, som prövar eller frästar Jesus. Gud låter någonstans det här ske, men det är inte Gud som gör det. Bibeln är tydlig med att det finns en motståndare, en som vill splittra och förstöra, en som vill dra isär, leda oss bort, som vill förvränga mig själv och min kärlig bild och förvränga hur jag ser på den här världen och allting. Och som hela som frästar oss, så frästelsen är ut är, syftet med frästelsen är någonstans att man kan säga, dra oss bort från centrum förvrida verkligheten. Och Markus han, han beskriver ingenting av vad det är som djävulen frästar med, men om man läser i Lukas så kan man få reda på vad som djävulen frästar Jesus med. Och då kan man säga att det, det han frästar med det är att Jesus ska använda sin makt för sin egen skull. Du kan ju göra bröd av de här stenarna. Du kan göra vad som helst. Så här. Och Jesus väljer att inte falla för frestelsen. Alltså, mycket av frestelse handlar djupa sätt om att sätta sig själv i centrum. Det kan tyckas vara goda saker- men egentligen är det för min egen kärviskhet som man gör det. Men det är inte Gud som frästar. Det är djävulen. Vi har en verklig motståndare som vill dra oss åt ett annat håll. Och vi behöver ibland påminna oss om det. En som inte vill att vi ska gå åt det hållet utan vill dra oss åt precis motsatt håll. Och så står det, han levde bland de vilda djuren. Texten fortsätter med att beskriva att Jesus under 40 dagar lever bland de vilda djuren. Många menar på att det där är ett sätt för författaren att föra texten tillbaka till den första berättelsen som finns i Bibeln. Skapelseberättelsen, Adam och Eva, som också levde. Mitt bland de vilda djuren. Och det vi vet är att Jesus var, har fått också namnet den andra Adam. Adam den första Adam och nu kommer den andra Adam som också frästas. Och precis som Adam och Eva frästas men faller för frestelsen när ormen viskar i deras öra så faller inte Jesus för frestelsen och prövningen utan han består den. Jesus hade ett fritt val. Men han valde det goda. Och han levde mitt bland djuren. Och fanns där. Precis som Adam och Eva. Men gick en annan väg. Och till sist står det så här. Änglarna betjänade honom. Och en viktig sak. Att se när det kommer till det här med prövning. Det är det att å ena sidan är prövningen en ensam ökenvandring och samtidigt är det så att du inte är ensamma. Många av oss har haft nära och kära oss och kring oss som har stått mitt i en prövning. och Många gånger skulle man ju vilja nästan ta den här prövningen ifrån dem och säger jag tar det här. Men någon säger som att man kan inte ta någon annans prövning ifrån den. Det är din prövning, det är din kamp. Det vi kan göra är att vi kan stå bredvid. Och ibland kan det vara så att du kan känna att du har personer bredvid dig som är den här stöttepelaren bredvid dig mitt i prövningen. Och här i den här texten så pekar Marcus på att när Jesus prövas så är han inte ensam. Gud är där med sina änglar. Och Bibeln är full av berättelser som vill påminna om just det här. Mitt i prövningen finns Guds närvaro. Ibland kan det till och med vara så att Guds närvaro är starkare mitt i Prövningen. Om inte annat har prövningen just den här förmågan att öppna ögonen för den guden som finns där närvarande, men vi som så lätt missar att se. En annan av de här texten som förekommer just på den här temat den här söndagen, men som är på första årgången, vi är inne på tredje årgången på kyrkåret, det är berättelsen om hagar. Abraham, Sara och Hagar. Och jag vet inte om ni kan den berättelsen men i första Moseboks 16 kapitel så är berättelsen om Abraham och Sara inte kan bli, få, få barn och de blir lite panikartade och de bestämmer sig för eller Sara säger egentligen till till Abraham du får du får helt enkelt ta Hagar slavinnan och skaffa barn genom henne. Så att eh, han gör det och Hagar blir gravid. Och då uppstår en kamp mellan Sara och Hagar som leder till att till slut Hagar flyr ut i öknen och försöker lämna allt. Så ute i öknen där kommer hon till en, till en, en källa och när hon äder ensam mitt i öknen. Man kan ju förstå berättelsen hennes utsatthet. Hög, gravid, mitt i ök, den alldeles ensam. Hon har flytt från det enda, enda trygghet som fanns. Då ser Gud henne. Och talar till henne. Mitt i prövningen. Och berättelsen slutar med att Hagar blir den första som ger Gud ett namn. Och säger att han är den seende guden. Den seende guden. Det Hagar fick se och uppleva var att mitt i pröningen mitt i öknen mitt i ensamheten mitt i alla frågor om varför och hur ska det gå och vad kommer det hända så fanns det en som var där och som såg henne. Den seende guden, mitt i prövningen, mitt i öknen, mitt i vardagens kaos, finns han där. Ingen är någonsin övergiven av Gud. Men ibland kan vi behöva erfara känslan av Guds frånvaro. Därför att efter det så blir insikten om hans närvaro mycket mer påtaglig. Det finns en psalm till sist. Psalm 56 tror jag är. Jag har, bara, jag har inte skrivit upp Jag tror att det är psalm 56. Det Psalmister skriver så här. Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel, de är ju uppskrivna i din bok. Alltså salmisten har gråtit och gråtit och gråtit och oroats, prövats. Men salmistens erfarenhet är att den han vänder eller hon vänder sig till är en Gud som har sett de här tårarna. Har samlat de här tårarna. Det är en vacker bild. Har samlat tårarna i en skål. Och har skrivit upp dem i sin bok. Alltså Gud är inte blind för din prövning. Utan gång på gång ser vi hur Jesus är den som ser människor mitt i prövningen. Kvinnan som är tappad av barngärning för äktenskapsbrott. Jesus såg henne. Mannen som var sjuk i 38 år, Jesus såg honom och mötte honom. Zacchaeus, tullendrivaren som ingen ville titta på, såg Jesus upp till och gick hem till honom för att äta med honom. I prövningens stund får vi påmana oss om att Gud ser vår oro, han ser våra tårar. Han är en seende Gud. Ska vi be? Här du ser se om det är någon som just nu känner den mitt i prövningen. Mitt i öknen. Känner sig totalt övergiven och ensam. Som nästan inte orkade komma hit. Eller som kanske sitter hemma just nu och tittar över tv. Så ber jag: låt den personen känna din blick. Mitt i ensamheten och prövningen. Hjälp oss var och en att kunna hålla ut i prövningen. Att stå kvar och lita på att du är med och leder oss genom det. Tack för att du är en seende Gud. Du ser oss. Amen.